0: vai ter chance de falar sobre isso é, e tá valendo já né? tá valendo, vamos pra vinheta qual a vinheta de hoje, Bruno? eu ou você? você, eu sempre voto em você, Júlio então tá bom, obrigado pelo voto o Boia Podcast é um oferecimento de Salto to Salvo desde 1988 correndo atrás do sonho salgado Bem-vindos ao Boia número 197, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de butiquim sobre surf e seus afins. Líquidos e sólidos e, por que não, gasosos? O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalia na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. E se estiver puto com alguém, manda para os inimigos também, que eles gostam. <risos> Siga-nos no Instagram... Para ver a imagem falada... E não deixe de visitar... Desculpa que eu ainda não atualizei... Mas vou atualizar hoje... Não deixe de visitar o boiapodcast.com... Para conferir tudo que ficou de fora... De cada episódio... E ver o que você ouviu aqui... Pode comentar... Pode mandar mensagem... Se quiser nos ajudar financeiramente... Temos uma campanha no catarse.me... Barra E qualquer valor é bem-vindo... Aliás o Catarse está meio magrinho, se vocês quiserem dar uma ajudada lá é bom e falando em ajudar a gente agradece a South to South pelo apoio e vamos lá pessoal, vamos tirar o, a ratoeira de dentro do bolso e comprar as camisas do Boia toda terça-feira a gente está aqui porra, é raro a gente falhar a gente sai às vezes numa quarta numa quinta como aconteceu agora há pouco tempo mas toda terça-feira a gente tá aqui e as camisas do Boia estão lá no site da Salto to para vocês incentivarem a gente e comprar. As camisas são 100% algodão, stone Washington, A arte é do nosso querido e odiado amigo Alan Siever. Eu não sei se ele gosta de ser mais querido ou mais odiado, mas, enfim, a gente ama ele. A gente ama. Ele vai odiar escutar isso. Nós amamos ele. <risos> As artes são fantásticas... Eu trouxe aqui para Portugal as camisas... E o pessoal fica impressionado com a qualidade da, da camisa... E o preço... desculpem, O preço é salgado... É um pouco salgado... Mas é um jeito que vocês têm de nos ajudar também... né? Enfim... Vai lá no site da South to South... E... E tira o escorpião do
1: bolso... E compra a camisa que vale a pena... Além de que... Roupa de Cefoe, Marca de Cefoe, Qualquer um tem... Qualquer um compra... Qualquer um existe... Roupa, marca de hipster, qualquer um tem, qualquer um compra. Agora, camiseta do Boia, peraí, cara, isso é público exclusivo, cara. Se você quer ser diferente, quer, quer aparecer no meio do surf e falar pô, esse cara deve ter alguma coisa que eu não sei o que é, compra a camiseta do Boia, porque ninguém entende bem o que a gente faz mesmo e por isso nada como melhor do que uma camiseta do Boia para confundir. E melhor de
0: tudo, não vem escrito que é um podcast. Você, ninguém vai desconfiar que aquilo ali é um podcast. Você vai usar a camisa... E o pessoal fala falar, o que, que é o boy? <risos>
1: Exatamente.
0: Aí você fala cara, pesquisa lá 13, <risos> pesquisa número 13, ouvintes, aí vai dar lá no boy. Bom, estamos aqui hoje no estúdio do, é, o último que eu vou gravar é em Lisboa, no estúdio da Fio TV, com meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiuva, que está lá no Rio de Janeiro agora, no calor, está calor hoje, Bruno?
2: Cara, tá, tá sol, tempo aberto, mas não tá um cal calor intenso. Tá, tá agradável é, na sombra, tá, tá fresquinho e no sol dá dá para pegar um, dá para ficar morninho. Tem onda hoje aí? Tem, tem um, tem, tem um, um merrequel, um tem uns fundinhos razoáveis espalhados pela cidade. Tá, dá para ter a brincadeira. Ainda estou sonhando com o final de tarde.
0: Aqui ao meu lado tá o João Valente, que semana que vem estará do outro lado do Atlântico, mas hoje está aqui, literalmente do meu lado, só não tá mais do lado, porque o nosso convidado tá entre nós dois. Vai, João, é tua bola.
1: Salve. Hoje até deu surf, né? Hoje pode até falar que ia até mulher cabeça, não para pegar onda, mas para ajudar meu filho a pegar onda. Tava assim uma merrequinha gostosa, trânsito para cacete, dia 1 de maio, todo mundo aproveitando para pegar aquele verão, é, para pegar aquele verão antecipado aqui. Fui para dentro d'água pegar umas botar meu filho umas ondinhas de meio metro, gostoso. Valeu, valeu a ida.
0: Bom, estamos com um convidado muito especial, é, ontem perguntaram, vocês já levaram os ouvintes do Boia para participar, só que o, o nosso convidado de hoje, ele não é um, um mero ouvinte, não é qualquer ouvinte, ele é campeão nacional português, ele é, é um dos meus amigos aqui em Portugal mais antigos, por causa de uma afinidade musical, que na época os dois eram metidos a punk, estava mais para panqueca do que para punk, mas os dois eram metidos <risos> a punk. Estamos aqui hoje com o Marcos Anastácio, bem-vindo Anastácio. É um prazer, é uma
3: honra e é engraçado que comecei a ouvir, a primeira vez que ouvi o, o Boyer, foi por causa do de um que nós tivemos, porque eu vi no Facebook e eu não é que eu detesto Medina um mas não é um surfista que me encanta e eu disse assim Baba o ovo e tu vieste sempre para o e eu depois fui ouvir o Boy fiquei fascinado e é a minha companhia à terça-feira juro que e tu sabes que é que logo que vou eu trabalho numa empresa de skate à terça e à quinta logo que venho para casa ou, ou vou passear o carro sempre a ouvir o Boy menos às vezes as vossas músicas mas pronto nada é perfeito <risos> e hoje você vai gostar menos ainda das músicas, porque
0: eu vou te contar a música que vai abrir o boia de hoje e já vou atropelando tudo que era para ser falado nesse início, a música que vai abrir hoje o Marcos Anastácio ele tá muito chocado que a gente tem tudo no computador para ficar lendo ele achava que a gente sabia tudo de cabeça e aqui tá hoje é primeiro de maio dia do trabalhador e o obituário que vai ser um obituário, mas também vai ser a chance que a gente tem de falar de um personagem da música e do cinema e dos, é, dos direitos humanos, o Harry Belafonte, que com 96 anos se foi na semana passada, e vamos começar com a música dele que chama Jump in the Line, mas ela tem também o um outro, um, um subtítulo que é Shake Senhora, que é de 1961, e a música... É de um artista de Trinidad, o Lord Kitchener. Sabe quem é, né, João? Eu faço a menor ideia. Não, acho que eu você não, já um ouviu. Computador
1: aberto. Não, mas
0: gente. você já ouviu porque você já deve ter ouvido em Mento, que é a música da Jamaica que originou o, o, o rap. Já, já, E o Lord Kitchener era o rei do Mento. Ah, então você conhece. É, tá, tá, tá aqui, eu tá batendo. batendo. Ringing Some Bells. É, Está dando então, sinos aqui, mas
1: não, não, não tô localizando
0: agora. O. Essa música ficou muito famosa quando Woody Herman é, gravou ela em 52, mas finalmente quando o, o Harry Belafonte gravou em 61. Não é a versão definitiva, mas pô, é uma maneira do boia homenagear e relembrar um pouquinho e é bom que é primeiro de maio. Tá tudo se encaixando. E
1: o Marcos entender e os nossos leitores, os nossos ouvintes também entenderem esse negócio da gente ficar lendo as informações que a gente tem no computador a questão sobre a gente não é a gente saber tudo é a gente se interessar por essas merdas que ninguém mais se interessa agora, claro que a gente tem essas informações todas na cabeça, a gente vai atrás delas né? Onde informações que ninguém mais quer saber pra nada, a não ser os papos coitados que nos escutam... nos escutam a semana inteira e ficam sabendo dessas coisas também eventualmente tem uma que fala porra, cara que bom que que bom que eu soube disso, cara. Mas tem várias que a gente sabe que pô, quem é que vai se interessar por essas coisas? Mas essa até é interessante. Não sabe. É, do... mas tá aí o,
0: o, os álbuns do Harry Belafonte são bons, são bons. São E, bons, e tem mesmo. de
1: tudo. Eu tenho um ao vivo dele, fantástico. No Carnegie cara. Hall. Esse, esse eu não tô lendo. Esse, <risos> <risos> esse. Peguei numa, foi um prêmio uma daqueles amigos oh, pô, tem aqui um monte de vinil. Você quer ver para pegar daí no meio dos lixos vinha esse do Carnegie Hall? Muito bom esse
0: disco Então vamos lá com o Jump in the Line com Harry Belafonte
4: Shake, 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 Senora Shake your body, Line Shake, shake Shake Sonora, shake it all the time Work, work, work Sonora Work your body line Work, work, work Sonora Work it all the time My girl's name is Sonora I tell you friends I adore her And when she dances, oh brother She's a hurricane in all kinds of weather Jump in the line Rock your body and time Okay, I believe you Jump in the line Rock your body and time Okay, I believe you Jump in the line Rock your body and time, okay, I believe you jump in the line, rock your body and time, Whoa. shake, 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 Sinora, shake your body line, Whoa. shake, 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 Sinora, shake it all the time, work, 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 Sinora, work your body line, work, 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 Sinora, work it all the time, you can talk about cha-cha, Tangle, waltz, or the rumba, Signora's dance has no title. You jump in the saddle, to the bridle. Jump in the line, rock your body time. Okay, I believe you jump in the line, rock your body, rock your
0: body Bom, vamos falar um pouquinho do Harry Belafonte, só para lembrar é, quem foi ele. Além de ser um dos atores mais bonitos do tempo dele, um, um homem desejado pelas mulheres e amado pelos homens. No, acho que eu ia falar odiado pelos homens, mas eu falo ah. amado pelos homens. Porque ainda por cima, com esse tipo de música, ele ajudava muita gente né? a sair do, da zona de perigo. Né? Ele, ele sempre foi um ativista pelos direitos humanos e contra o racismo, desde o, de uma época onde era, era arriscado fazer esse tipo de opção, você podia ser é, deixado de lado pela indústria, e ele, é, como ator e cantor, e ele era, no, no início ele misturava, todo mundo apostava nele um Frank Sinatra Moreno, né, porque o Cine Potier era o grande ator da época, é. e ele, é, ele era ator e cantor, charmosíssimo, se vestia muito bem, e ele, cara, até os anos 80, ele estava completamente envolvido com o ativismo, e foi um dos é, idealizadores e do, da campanha contra o apartheid nos anos 80. Tem um vídeo magnífico né, dele com, com todo mundo. Como é que é o nome do, da música
1: mesmo, João? Ah, isso é outra coisa. Eu ia só que ele fazia muito, ele naquela época eh, em Hollywood, era ele e Sidney Poitier. Eles faziam muito essa parte do ativismo, porque havia poucos negros na época, principalmente eh, entre os homens, que tinham muito mais voz na época no cinema do que as mulheres. É, que era outra parte da, da briga, né? mas nesse caso a briga deles era mais pelo lado do racismo, e ele era. E eu, para mim, no meu imaginário, nunca desliguei os dois, mesmo sem saber nada, quando era moleque, que tropeçava naqueles filmes que, que eles apareciam. É, nunca peguei. Agora, esse vídeo é um vídeo que, cara, que estranhamente, eu não sei se ele andava perdido pela internet, e de repente alguém recuperou, ou se não existia e alguém achou e resolveu postar. É um vídeo muito divertido. É, que foi gravado, é assim, tipo uma, uma sobra das sessões daquela música do We Are The World. Foi aquela <risos> música que em 1985 lançou o Live Aid, aquela campanha organizada pelo Bob Geldof.
0: Mas ele ajudou a organizar isso, João Está escrito aqui no, no obituário do Garden. Ele foi um dos, é, inspirado pelo, pela aquela Do They Know, The, é, know It's Christmas, isso, é. do, o Band Aid, que era do Bob Geldof. Né? É, ele ajudou a organizar com o Lionel Rich, Michael Jackson, o Steve Wonder, essa turma toda, ele foi um dos idealizadores e organizadores ah, do negócio. Ah, tá, ok.
1: Porque primeiro foi o negócio do Bob Geldof, que foi mais em volta das bandas, aliás, foi totalmente em volta das bandas é, é, europeias, no caso inglesas e irlandesas e tal, que tinha todo mundo. E depois é que apareceu o We Are The World com, com esses todos. E aí? Os caras já tinham gravado, né? Tava ali meio de bobeira, não sei o que eles estavam fazendo, daí alguém, o Smokey Robinson, Começa a puxar
2: o... o Banana Boat. Banana
1: Boat. Que tem uma cena fantástica no primeiro filme do Tim Burton. O Beetlejuice. Que tem uma cena fantástica com essa música no, no Beetlejuice. É, mas ele começa a, 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 Que é um dos clássicos do, do Harry Belafonte. Daí tem até um plano da cara do Harry. Quando ele começa a puxar o Harry Belafonte. faz assim uma cara... Pô, assim, ah, vocês estão de sacanagem. Vocês vão, cair, vocês vão cantar isso aqui. E daí, pô... Um pega, o outro pega o Al Jarrou, pula na música e fala, não, não, porra, essa eu vou puxar eu, cara. E é muito, eu, eu gosto muito de ver esse vídeo, cara. Principalmente pra seguir a reação de todo mundo que tá lá, cara. O Bob Dylan, que é aquele, tá assim meio entre o Goiaba e o Cúmplice, né, cara. E é raro o Bob Dylan sorrir, pegar o Bob Dylan sorrindo e ter ali ele mandam sorrisos e tal, eu gosto muito de ver a reação da, dos outros músicos que estão lá e como todo mundo sabe, todo mundo cantando, pô, e o, o ponto alto, o ponto alto é quando o Steve Wonder pega um verso <risos> e eles estão falando, é, e aí, cara, é, como é que ele fala? É, you, you have to be driven, é, como é que é? Uh, you're gonna drive home with me or Ray, you're gonna be driven home by me or Ray, fazendo uma referência a ele ou Ray é verdade, <risos> e pô, todo mundo cai na cara. é um momento muito, muito legal, eu, eu gosto de assistir o vídeo, apesar de eu detestar o We Are The World, acho uma música pô, insuportável, mas, mas acho bem legal o momento que, que se vive ali, aliás, Deteste o viado mas ali não é que canta. ele que é Banana Song, que é, porra, que é uma música fabulosa.
0: E essa música que a gente tocou agora é a música que encerra o Beetlejuice. É, é a música verdade. que encerra o Beetlejuice. É lógico, se não tivesse escrito, eu jamais ia lembrar.
1: É, agora sei, é porque eles acabam com isso. Porque é o grande momento do filme é essa cena, aliás. Daí eles fazem no, 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 na referência. Só
3: é. para juntar esses dois ativistas, que foram super importantes... Eu tinha esquecido do, do, deste, mas lembrava-se de Potier não se esqueçam também nesta é tudo do Billy Russell 11 vezes campeão da NBA o primeiro negro a jogar nos Boston Celtics que também esteve à frente deste ativismo todo em relação à segregação, até eu acho engraçado porque ele no fundo, ele estava no apartheid, mas no sul do estado inicialmente no apartheid, não era muito diferente
0: Completamente. uma hipocrisia incrível e tem a história fascinante muito anterior a isso tudo, do Jack Johnson que é o homônimo do, do cantor, que é o boxeador que é um fenômeno do boxe do início do século XX, ali por 1920, 30, eu não sei se ele chegou até os anos 40, mas ele é da época que o boxe era um, um, quase uma porrada de rua, briga de rua, se apresentavam às vezes sem luvas, e ele foi um, um dos A gente precisa um dia entrar de, de jeito nessa história, contar ela toda bonitinha, porque... Ainda por cima tem um disco fantástico do Miles Davis, é, que é um tributo ao Jack Johnson. E dentro desse disco ainda tem o, uma frase que eu não sei se é o James Earl Jones, com aquela voz de, de barítono dele, falando uma coisa que eu nunca mais esqueço: que é, My name is Jack Johnson. E... Aí ele fala. Bom, deixa falar, depois, depois, depois eu vou falar. só para acabar, isso. é incrível, fala. porque
3: todos acabam com uma minha branca no fundo, enfim. <risos> as militares procuraram nem todos nem todos e agora
0: só para continuar um pouquinho no, no Bela Fonte e mostrar que ele foi muito além desse negócio todo, eu vou botar um pedacinho de nada de uma música que chama Man Smart Woman Smart, de 1956 você não era nascido ainda, hein? nada <risos> Ele, ele fala sobre o quanto que o homem se acha esperto, mas que a mulher é muito mais esperta, mas de um jeito não de esperteza, mas de inteligência. Vou botar aqui só uma palhinha dela.
4: i say let us put man and a woman together to find out which one is smarter <laughs> some say men but i say no the women but the men the, they should know and not me but the people they say that the men are leading the women astray but i say
0: quem vai discordar, né, João? Quem vai discordar? Hein? Bom, vamos lá. É... Vamos começar falando de Margaret River?
1: É, porque a gente já falou no outro, né? Quando o campeonato ainda não estava. Não um tinha acabado. Porque...
0: Mas faltou coisa para falar. Sabe por quê? Bastante.
1: Eu acho que uma das
0: coisas que a gente é, precisa falar com um pouco mais de, de atenção, a escolha dos wide card já está resolvida. A gente antes estava falando em suposições. Agora os wildcards estão resolvidos e a gente já sabe, como a gente já esperava, que o Slater ganhou o card E que gera uma indignação tremenda. E, e é é compreensível, né, essa indignação. Agora, alguém é, tinha dúvida que o White Card ia, e outra pergunta que é pior do que essa, como manter o Slater distante é, desse negócio, por mais que ele esteja completamente inebriado ainda com a própria fama e a própria carreira e ser um cara é, que a gente sabe, ele é egocêntrico e tudo gira em torno dele ele está se recusando a sair de cena de uma certa forma angustiante né? você fica vendo, não está mais dando e ele está se recusando mas como deixar os Slater de fora eu queria que você respondesse, Anastácio. como deixar, você se fosse o, o Elon não é o Elon Musk não como é, é o, o nome do É o não sei o quê, Elon, Elon. Elon. Não é, Elon, é o Eric Logan você deixaria os leitos de fora? Um abraço, obrigado pelos serviços prestados <risos> nos últimos 86 anos ao seu
3: profissional. Eu, eu acho que faz sentido ele continuar tendo em conta aquilo que vocês estão sempre a falar para subir o número de, de seguidores da, da WSL e para ter mais gente interessada em ver os, os, as provas. Porquê? Porque no fundo para quem não faz surf, eu sei disto porque eu tenho uma escola já há 21 anos e eu levo com os pais dos miúdos e toda a gente sabe quem é o Kelly Slater. Eu acho que o nome dele lá, para nós que fazemos chefe e que vemos que, que ele já acabou, eu acho que ele já acabou. Mas ele já acabou? Não. Desde que ele mudou para aquelas pranchas dele, eu acho que já acabou. Para há 10 ou 11 anos, aquelas pranchas, eu percebo, é outra parte comercial, ele quer provar ele mesmo próprio, Pai, mas é que ele já acabou. Não? Eu acho que ele até podia ter sido mais um ano ou dois campeões, se continuasse com a Simon Herson ou com uma, uma Almeric mas mas com aquelas pranchas é que é, chega a ser ridículo e, e às vezes põe dó ver um gajo que no fundo tinha uma linha eu nunca, nunca teve uma linha muito bonita mas disfarçava bem com, com, o plástico, com a plasticidade dele eu acho que ele perdeu tudo tirando chopp tirando não acho que é possível agora tirando isso, já, no outro dia acho que vocês que falavam em Jeffries Bank não tenho
0: hipóteses é, 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 é difícil Bruno, você é tem metade do circuito mundial pela frente com o Jeffers, com o Chupo, e, enfim, com a, com a ondinha do, do, do rancho do tio Kelly. Como deixar os Slater de fora?
3: Você acha que é possível? Porque eu estou pensando já em 2024.
2: É, não. Eu, eu, é, isso é sintonia, isso que acontece aqui, é, mesmo a, a gente se reúne querendo estar junto mas é, a gente não, não controla a opinião é, um dos outros, né? Então, mas eu comungo aí de, de, de várias, é, é, várias das opiniões que o, que o Marcos acabou de, de, de colocar em cena. Eu acho melancólico por um lado e eu acho obrigatório ele, ele estar e ele receber o convite. Eu acho melancólico ele, ele forçar a presença dele, mas eu eu também sou daqueles que talvez sentirei muita falta e também estou com com o Anastácio, nisso, eu acho que desde que ele entrou numa de, de produzir, fazer parcerias e inventar muita moda em torno do, dos equipamentos dele, é, ele nunca mais foi o mesmo. E, enfim, a decadência física é, que todos nós estamos sujeitos, é, embora ele pareça super humano, ele não é. Então, é, somado a esses erros, é, pelo menos na minha opinião, e, e junto com a decadência física, é. Expõe, expõe ele de uma maneira melancólica, eu acho, no circuito. E também nessa questão de Jeffers, eu acho que precisaria ter um Jeffers muito fora de controle para ele se sentir minimamente à vontade. Se for uma pista para desenhos mais contemporâneos, ele também. Ele perde para aquela turma da prateleira de baixo, que sabe para a turma que, que lidera o ranking, né? Então. Mas também entendo que, que é, é um negócio, tem um dono, é uma empresa com, né, com objetivos a cumprir. E eu acho que a presença dele é. é o jogo fica mais interessante, mesmo com, com essa melancolia entrando na equação. Né? É, basicamente isso. Eu acho que até a, a, o rancho estando aí na, como primeira etapa pós-corte mesmo ele não produzindo nada de muito espetacular, ele, ele sabe jogar ali, né? Então, é possível que ele até se, se recupere dessa posição constrangedora na segunda metade do ano com, com essa carteirada aí da, da carta branca, né?
1: É, cara, é assim, é, é curioso, né, cara? Porque o, o Slater não é o primeiro desse wildcard que, 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 que acontece, né? É, e a gente não tá nem falando da regra que pode fazer, que, é, que essa é nova... É, que é a regra de que ex-campeões mundiais uma regra muito pouco falada que né, que passou assim pela, pelos pingos da chuva né? que é a regra de que os ex-campeões mundiais quando recebem o wildcard contam pontos para ranking é, não sei se Tom Curry e Okilupo contaram de, da sua participação em Belves <risos> <risos> aí estou sendo irônico, aí tô sendo irônico. Mas, mas só pegando a tua ironia Vários é, indignados de fórum
0: de internet falam assim: pô, e o Paco e o Mick Fainer podiam correr? Eles não querem correr, eles foram embora, já se
2: contaram. Por
0: que, que fica trazendo a
2: alegria? Um... Desculpa, é. a ah. Alegria do Owen Wright na, na decisão de, de, de abandonar, cara, é, é sério. firmeza de propósito somado àquele alívio de não fazer mais parte, não ter que viver é. É, aquela ansiedade pré-evento, enfim. Vamos chegar lá, deixa o João falar. Bom, é, bom mas pô,
1: é, eu, é, o que eu acho curioso é que os dois que receberam esse wildcard, quer dizer, os dois, além do Kelly, quem recebeu esse wildcard foi a Sally Fitzgibbons. Os dois... Eu fiquei, para mim, foi novidade, mas eu acho que realmente a série Fitzgibbons é, é, é grande na Austrália, eu não sabia que ela era assim tão grande, acho que ela tem cadeia de health club, e quando, não sei quem que falou, acho que foi o Schiller que falou que ela é a mais marketizável surfista é, do momento, para mim, não, não sabia que ela tinha esse impacto, mas... Não, não, não vou duvidar, eu acho que, que deve ter ra as razões para falar isso. Ou seja, são dois que encaixam nessa, nesses dois argumentos que tanto o Júlio quanto, quanto o Anastácio defenderam aqui. Então, é, concordando também com eles, por isso não vou botar meu pitaco aí, vou só citar o Schiller, porque eu achei que ele escreveu de um jeito muito legal na crônica final da, da, de, de Margaret, e eu acho que vale a pena ler. Então, abrindo aspas... Ele fala assim: integridade competitiva. Isso é apenas um conceito irremediavelmente ingênuo no surf profissional? Eles não andaram anunciando Coringa, Gold hoje na, na transmissão. Fizeram uma única menção o dia inteiro. Mesmo o bajulador mais confiável do surf, John Turbell, não conseguiu despertar nenhum entusiasmo por esse anúncio. A pedra angular do esporte profissional é a competição justa. Os aspirantes avançam nos eventos de qualificação, fazem o tour principal e, quando não estão mais competitivos, ou se aposentam nos seus próprios termos, que raramente acontece, ou então não conseguem se classificar ao nível da elite. Isso abre caminho para a próxima safra, competir no nível de elite. Pessoas que se classificaram por meio de uma competição justa e merecem a sua chance. O próprio Slater disse que se eles quisessem o seu lugar no tour, teriam que tirá-lo de lá. Bom, eles tiraram ele de lá, né? Um estudante de engenharia bem educado chamado Liam O'Brien veio e tirou o lugar dele. Justo e quadrado. Fair and square é a expressão inglesa. Né? Em vez de respeitar a arquitetura competitiva do esporte que lhe deu sustento por 30 anos... O Slater optou por zombar dela e, segue, e negue aqueles que abaixo dele, que conquistaram o seu direito a uma chance justa. Sim, é uma liga privada É uma liga privada e eles podem fazer o que quiserem, criar as regras que quiserem à medida que avançam. No entanto, eles deveriam ficar de olho nos contribuintes que financiam o esporte hoje em dia por meio do financiamento governamental do turismo, dos departamentos de turismo. Eles são propensos a memórias longas e atitudes vingativas para aqueles que os fazem sentir de otários. Dispense a concorrência leal por sua conta e risco. Bom, as palavras são fortes, são bem articuladas, como sempre o Schiller fala. Tenho o meu pé atrás em relação à a, a, a capacidade de julgamento do, do contribuinte. né? A gente vê como os contribuintes, apesar de serem sacrificados, às vezes continuam votando nos mesmos canalhas que sempre votaram, independente disso. Por isso, essa parte aí talvez na Austrália funcione de outro jeito. Reserva o meu direito de desconfiar. Agora, ele tem um argumento muito forte pelo lado esportivo. né é, Eu vou ficar com o meu argumento. Como eu não levo o surf como um esporte a sério, eu não considero nunca considerei o surf um esporte a sério. É uma coisa que é, é séria no sentido que a gente ganha dinheiro com isso e acha legal e, e segue e é apaixonado por esse negócio. Mas a gente... Dando dois passos atrás e botando o surf na panorama internacional dos esportes, cara, surf não é um esporte sério e não se leva a sério. Não, é, não existe nenhum esporte sério que se dá ao luxo de manter as suas maiores estrelas cinco meses afastadas de qualquer competição. É, e com essa, outras mais que eu não vou estar enunciando aqui, já falei disso. É, é uma brincadeira que a gente faz e, e, e tem uns que ganham dinheiro com isso, a gente se diverte porque ama esse negócio e vai... Mas porra, cara... Esporte sério é outro negócio, cara, não, e a gente ainda não faz parte dessa arena. Por isso a gente se permite, são coisas que a gente se permite. E eu acho legal pra cacete o que a ter 8 tem recebido, esse, esse, esse wildcard, acho divertido pra caramba, acho os argumentos do Shira muito válidos, mas isso seria no caso de um esporte sério, entendeu? E, e, e aí essas é, é é essas coisas, é exatamente pra gente ser essa brincadeira, por ter esse lado que a gente flerta com esse mundo do esporte sério, mas não é um esporte sério mesmo, cara, que se permite uma coisa dessas. Por quê? É claro que a gente não tem o, o formato das competições, não são os mesmos, é, é diferente, mas porra, cara. Se você, você que defende o Kelly Slater, cara, não pode reclamar do são Paulo e botar Marinho, Davi Luiz e Vidal para jogar no time do Flamengo. Vamos mudar isso
3: quem fica a ganhar com isto tudo são os adversários o João lembra-se perfeitamente quando o nível de surf era desigual em Portugal e vinham surfistas do Algarve do Norte e nós, pronto, aqui em Lisboa, na altura agora já não se passa isso quando criávamos com alguém do Norte já sabíamos que passávamos a bateria, não é? agora para os adversários do Kelly uai, fiquei com o cão, já está mais um e nível o Marcos teve uma experiência legal a esse nível olha, o Iago falou
1: isso o Iago falou que
0: a geração dele, os caras meio que comemoram quando pegam os letras, é. dependendo da condição.
1: É, exatamente. É. O Marcos tem uma experiência engraçada, é totalmente fora aqui do assunto, por isso a gente até pode deixar para falar um pouquinho mais tarde. Ou não, vou seguir a, a deriva do boy e vai por aí mesmo. O Marcos era competidor, porque o Marcos, além de ser, ter sido campeão nacional em 1995, é, ele foi durante vários anos top é, europeu, na época que o circuito era o EPSA. É, e, e, e ele estava lá competindo ele foi um dos que estava lá assistindo aquele momento de decadência do hockey em que o pessoal falava naquela época falava, pô, tomara que eu pegue o hockey e o hockey era, estamos falando do hockey em 92
3: o hockey ainda estava com aquele exercício todos os caras comemoravam quando pegavam o hockey na bateria estamos a falar de Pantin o contra Justin Strong e contra o Marta Estavam <risos> 2 metros, assim, meio on Justin Strong, que era um sul-africano de Cape Town que ainda foi, fez parte também do, do circo do WCT na altura. Não, não, não. Ele foi top 45, o Justin Strong. O Justin o Strong não.
0: Foi? Não, não. foi? não Justin foi. Justin Strong
3: foi, foi. top tá, 45. Não foi. Tenho certeza. Não. Quantos anos Foi um ano. Ele e na altura de Jeremy Biles. Jeremy Biles, sim. Bruno, manda aí depois e vê. E o que é que aconteceu? Oh, foi incrível. Para já ele entrou. Desculpa a expressão, os ouvintes, todo padrado. Ele andava sempre com a equipa da Pucas. O gajo ficou a fazer 360 na espuma. <risos> o gajo ficou a fazer 300 Sabes que tu tens os filmes. ok, ok, ok. O gajo ficou a fazer 360 na espuma. Pronto, Justin Strong foi lá para fora. E, e depois até fizemos um jantar. Não sei se o João estava lá. Eu não estava. Aconteceu uma cena mesmo. O Justin Strong a comemorar porque ele ganha o campeonato, e o Walker dizer que tu não podes ir ao Havaí porque os meus irmãos havaianos vão te matar, tu não és bem-vindo no Havaí. Eu sinto-se aquilo, não, isto não é aquilo que eu espero. Falando isso com o Justin Strong, todo fudido, todo todo, todo. Foi na altura daquele filme do Strange que aparece aquela música que eu adoro, aquela banda que é Slaves e que diz. Strange Days, But Not Bad Days. Não sei se tu recordas. Beauty Habits. Beauty Habits, mano. Que filme. Aquela parte mundaca uh -huh. é exatamente isso. Foi essa altura.
0: E agora, derivando mais ainda, eu tenho uma experiência com o Just Strong, que não é de se orgulhar nem nada, mas enfim... O Just Strong era parvo, meu. Sempre o, foi, meu. O viu? Just Strong era um competidor daqueles chatos, né, hum, cara? Sufava com a base aberta, espremia as ondas todas até o final. E no Nescau de 93... Eu peguei uma bateria, era Justin Strong, eh, Matt Roy e já não lembro quem era o outro. Talvez o Darren McGee, um desses caras. E o Justin Strong entrou numa comigo, de me marcar. Mar mexido, na Joaquina, meio do sudoeste, só esquerda, muito difícil mar. E ele, em vez de disputar a onda com o Matt Roy e com o Darren McGee, ele veio ficar me marcando. <risos> Eu... Cara, eu naquela época estava bem é, iludido com o Circuito Mundial e já tinha mesmo uma etapa do WQS, já tinha, já tinha o, o status de entrar mais na frente e tal. Eu cheguei para o Justin Strong e comecei a xingar ele, falar para ele não chegar perto de mim de novo, que se não é matar ele, e a gente começou a ir <risos> dentro d'água. Cara, eu sei que eu passei a bateria, ele perdeu, Passou eu e o Darren McGee, eu acho que o Matthew Roy também perdeu. Ou era o Luke Higa, um dos dois. E aí um dia, estou lá no, em, em, em Durban, estou lá em Durban, tomando minha cervejinha, e o Justin chega pertinho e tal. Aí eu falei, putz, o cara vai querer dar uma meada. Aí ele chegou e falou, porra cara, desculpa aquele dia, porra, não sei por que fazer aquilo e tal. E ficou tudo certo.
3: Porque eu queria voltar para o Brasil.
0: Claro. <risos> Não, mas ele foi legal. Ele podia ter sido escroto. Ele podia ter falado: e agora? Quero ver. Tu baixo, lá no Brasil? Etapa mas...
2: essa do Julho foi até a final, né? Enfim. É, essa você estava, tem boas memórias. Eu estava lá.
3: Você
0: estava? Estava, André. Você e o Rodrigo. E aí,
2: quem ganhou o campeonato
3: foi o Jeff Luff. Não, foi o Pedro Miller. Final Pedro foi ele. o, eu, o José José Bartolique. Bartolique. Isso. Aqui na Pai Metrão, Glass.
0: Foi tá considerado bom. o melhor mar do ano do WQS Porra, esse aqui é o melhor mar Não, tava bom, no <risos> último dia tava muito bom
2: <risos> é, Tinha uma esquina boa
0: Tô
3: brincando
4: lá Bom, bom. voltando então pra Margarida Margarida é. Vamos falar
0: um pouquinho do Owen Wright, cara Que o Owen Wright, afinal de contas, se despediu Com, com garbo e circunstância e o que esse cara fez no circuito mundial não foi brincadeira o que é, aconteceu com ele é uma coisa que eu acho que a gente vai saber melhor com o passar dos anos eu, eu, não, eu não compro muito o, o problema neurológico dele eu acho que talvez tenha outras coisas mas não vou especular em cima disso mas é um camarada que teve uma carreira fascinante eu me lembro talvez aquele belo que nós é, estivemos juntos lá, que ano foi aquilo? 2011 11. o Owen Wright estava entrando no circuito naquela época e o, e o Owen Wright e o Medina meio que se equivaliam ele não é tão mais velho que o Medina eu me lembro de ficar assistindo eles surfando é, antes do campeonato e comparar muito os dois e eu achava que o Owen Wright era um cara com mais recursos mais possibilidades enquanto o Medina claramente tinha um repertório muito maior mas o Owen Wright parecia mais completo e, porra, você vê como é que a gente estava enganado, cara. O Medina virou esse, esse, esse fenômeno absurdo, capaz de ganhar em qualquer onda. É. E o Will Wright é um cara que ficou... Ele, ele teve grandes vitórias, inclusive a, a redenção dele no Snap Rocks, que eu acho que foi ajudado um pouco pelo, pelo hype do momento, né? Não foi uma vitória incontestável, como foi quando ele ganhou em Feed, Aquele mar absurdo de Feed que eu acho que é um dos campeonatos mais fantásticos da história do circuito mundial, que deve ficar a par de um de 74, ele e o Julian Wilson naquele campeonato fizeram coisas que é, merecem ser
1: faladas durante muitos
0: e muitos anos. Aquele campeonato foi um absurdo, cara.
1: É, lembrando que o Owen Wright, para mim, ele apareceu, e acredito até para muita gente, para mim ele apareceu em Penística, no primeiro é santo, né? é em 2009, botando é para baixo, estourando o tímpano, numa hora, naquele dia, naquela terça-feira gigante que teve, é, e, e surgiu, e você fazendo, fazendo esse paralelo, realmente é interessante, porque eu lembro de ver o Medina, que já estava como convidado, é, entrou como outcard nesse Bells, e esse Bells não teve um dia de competição com menos de dois metros, cara. E eu lembro de ver o Medina, estava curioso, porque eu já escutava falar dele, é, e estava curioso para ver o Medina, que aí eu lembro de ver um moleque totalmente perdido naquele, naquele paredão de Bels, sem saber onde curvava. É, e, pô, e não passou, perdeu de primeira lá e tal. Eu falei, caramba, cara, esse moleque está muito verde aqui ainda nessas ondas, ele não estava se achando aqui e tal, e depois realmente aconteceu isso foi tudo no mesmo ano né? Porque... a compensação ganhou o Grum Search
0: dando aéreo para esquerda em Belch <risos> é verdade o Potts encontrou comigo no corredor ele não me conhecia não, mas ele sabia ele tinha percebido que eu era brasileiro e tinha acabado de sair a final dando água e ele falou assim ele só falou isso assim o cara ganhou Belch dando aéreo pra esquerda <risos>
2: Tipo, que, que porra é essa? <risos> ele é desse tamanho. É. Ele é foda, cara.
3: Como se diz em Portugal, eu também não papo esse grupo do Albright. Não. não? Tá... tá mal contada a história. Um ah, ele história dia... É, eu acho curioso você ter
1: falado nisso, porque assim. <risos> para falar que ainda não assisti os quatro ou cinco capítulos que me faltam do break, Make Break 2. Ah, mas que. eu assisti o do, do On Wright, que dos três que eu assisti, que foi os dois primeiros, o segundo é o do On Wright, e o terceiro, e o último, assisti o último das, das, das finais, é, eu, eu até achei legalzinho o da família Wright, porque tem história para contar, tem aqueles dramas, mas eu fico também com um o pé atrás. E achei muito estranho terem dado tão pouca relevância para aquilo que é um dos momentos mais emocionantes do esporte, né? que é ele passar daquilo e depois, e depois ganhar o primeiro campeonato que ele volta, que foi o campeonato na Gold Coast. Então, né? mas eu acho que o make or break, ele descarta
0: qualquer momento do passado, o que importa é o que está acontecendo agora, eles não dão bola, eles até contextualizam às vezes, mas sem dar muita bola. Você vê que tudo é muito em cima do presente, pouca coisa em cima do passado. Curioso,
1: porque a série, quando vai para o ar, já passou vários meses do fim da história que eles estão cortando. Né? É então, a sensação com o presente acaba por ser ainda mais... Fazer ainda menos sentido. Eu acho que a série enriqueceria muito mais... É, e talvez por isso é que ter se tornado um negócio meio desinteressante. A primeira eu achei legal, cara, essa última eu não consigo ainda, não parei pra assistir. Não vou cara, vou ter que botar na cabeça, vou ter que me forçar a fazer isso, porque por mim já, já esqueci, cara, mas vamos lá.
0: Eu acho que é um, uma
1: série para não convertidos, não é pra convertidos, cara. É. Ah, e você acha que uns não convertidos merecem ter uma história menos rica? É... Ah, eu não acho isso, mas. É... Não nos toca como toca ao pessoal. E o... Lembra que. Vamos ver quantas temporadas vai durar, cara. Porque vamos se, ver. Se funcionar, cara, vai ficar 10 temporadas. Cara. Se não funcionar. Se fizer duas, três temporadas, isso é fracasso no mundo do streaming hoje em dia. No mundo das séries, eu acho que uma, uma, uma série que começa e dura duas, três temporadas, cara, é, é, é fracasso. Não, cara. mas vamos eu lá. Acho tá.
2: Fracasso, fracasso é quando não tem nem a segunda. Eu acho que tem, tem o meu aí. termo aí. Eu acho que. É, claro que um, que um sucesso retumbante Seriam ter dez temporadas Mas eu acho que fracasso, fracasso mesmo A galera não assina nem para segunda cara. Agora... É, no caso,
0: no caso de, de séries esportivas Inspiradas em, em eventos esportivos A gente ainda vai saber Porque é uma coisa nova Mas o Bruno tem razão Eu ia falar isso é, Não teria segunda temporada Se não fosse interessante Se não tivesse tido bom resultado Não teria, isso é certo tanto que, porra, os caras fazem coisa da DC da Marvel e, e encerram no, no meio da temporada, você já sabe que não vai ter segunda temporada. E, porra, não dá nem para comparar a quantidade de dinheiro que tem envolvido no, tipo, Iron Fuzz. Não sei se vocês viram. Eu sofá. Então, mas eu, eu assistia com meu filho e tal, e, porra, não teve nem segunda temporada, cara. No Netflix, a coisa gigante. é
2: gigante. Enfim, é vamos seguir. É verdade, é Vamos seguir. A gente. Júlio, só dar o meu dedinho de prova sobre o Owen, cara, que eu estava claro. presente na Gold Coast quando ele, quando ele venceu depois da questão do uh, Neurológica, mas uh, foi emocionante demais. Foi um dos momentos mais maneiros que eu já, já vi em loco, assim, cobrindo o campeonato. Mas aí. É, dois anos antes, no mesmo ano de FIGE, eu, eu, eu testemunhei um outro fato dele bem bacana, que foi aquele 10 in the box, cara. E a gente tava gravando, eu e o e o cinegrafista que o Júlio conhece bem, o Gabriel Rios comigo, lá do RU, e a gente gravando o The Box, e tem sempre aquela pausa que precisa se fazer quando você está registrando que não é uma transmissão, né? é um elementos para uso posterior, para uso frio, como a gente fala, e gravando lá The Box, e o oi na água, e estava chegando a hora do, do rango, a gente com muita fome, cansado, falei, cara... Algo me disse que, que valia a pena esperar um pouco mais para ir fazer o rango. E eu falei para o Gabriel: meu irmão, vamos ficar mais um pouquinho, porque vai que esse cara, porra, apronta aí, tira um 10. E foi daquelas coisas meio, meio conexões mesmo. E segundos, sei lá, 90 segundos depois, um minuto e meio depois de eu ter falado isso com o Gabriel, ele tropa aquela bomba, bota para baixo e tira um dezão. Então. Eu tive orgulho de, de ouvir o meu, meu meus instintos naquela hora e, e adiar um pouco o rango e, e testemunhar e registrar, é, enfim, para a posteridade, a execução de, um, de uma onda tão especial como aquela. Né? Tão pouca coisa precisa ser feita, mas é, é tão é desafiador né? é remar para uma onda daquela e fazer tudo que ele fez. Então, queria só lembrar desse feito dele.
0: E como é que é hein, assistir de Box da Areia, cara? É muito longe, dá para ver tranquilo? Qual é a distância, mais ou menos?
2: Ah, cara, tem um certo quesinho de anticlímax, né? É, o se o um membreak para assisti assistir da beira já é meio complicado, de é Box também, né? Mas... Eu, já lá, eu já lá
3: tive, vivo, não tem razão, não dá para ver bem. Nem sabe se é. está tá ou não, são eles é que dizem. É difícil, é difícil. Eu estive lá também em 91, não sei se estávamos nessa altura lá, Bruno. Estive não. lá e inventei com o Depim. Uhum. E na altura eu só rezava para o estar pequeno. Ainda tinha um metro e meio. E nem me lembro dessa direita, que eles agora surfam. E havia outro picolado Eu lembro que entrei com o Mitch Thorson. <risos> e com o Josh Palmatier. E
2: perdi logo. <risos> é. Mas lembro me lembro-me bem de... Je Epá, é que é, é eu é, vou Os caras realmente não usavam a direita. O Southside era... Não, a... não, lembro ah. direita, não, não é. me lembro de ver a direita.
3: Não me lembro de direita. E depois o Março subiu... Ficou enorme e, e foi aquela onda surfada pelo Tom Curran para dentro do rio. Ah, com a ah, bateria com o David é é que eles foram enormes. Estava, é enorme, estava é grande, 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 grande. E, e gajos que eu nem sabia quem eram, porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei à Austrália, foi toda a gente surfava bem, gajos que eu nem conhecia, nunca tinha visto nas revistas, não é, nem, nem havia internet, mas foi, nunca tinha visto, de repente vi, eu disse, ah, que é isto? <risos> nem, nem de vez em quando havia um campeonato na Europa, ainda dava para passar uma bateria, mas na Austrália nem meia bateria passavas, e eu lembro-me bem, bem perfeitamente de chegar lá, começar logo, com o Depim, começámos a guiar pela esquerda, que íamos logo morrendo, depois fomos parar um, um, não era hostel no fundo, era um backpacker, que na altura não havia hostels, não é? Sim, assim, nem hipster me, 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 me me, me, me mesmo. E depois esse campeonato foi incrível. E na altura tinha sido uma entrevista com o Mitch Storson, que o cara já era Big Rider e era Top 16. E eu achei graça que o cara tinha até botas de cowboy. E ficou -me, não sei porquê, mas ficou né?
0: Ele foi morar no Brasil. Foi? Ele ficou um tempo morando no Brasil, um dos grandes responsáveis por eu e o Guilherme Gróis é, surfarmos num um lugar lá no Rio que... Não era tão popular na época e a gente ia sempre atrás dele. Eu, e eu, eu não, ele não, não era ele nunca surfava de, de leste, de cordinha, de como é que se chama? Shop, shop. Hum. Nunca surfava e era muito bom
2: rider, Muito bom. É, ele
3: que eu é que ele foi o Tânia que ele foi o mentor do, do teste Ele é do
2: Tejo. Isso. em 97, quando eu assisti o Taj ganhando em casa lá, o, o Middle. Vocês não devem estar vendo o tamanho do mar, o mar dava a volta aqui.
3: o tudo parecia que estavas a ver assim, tipo, sei lá um feed a onda, dava a voltar tudo entrava para dentro de uma baía e a maior parte deles até chegavam e saíam
0: o Derek Hyde fazendo a crônica do campeonato disse que a onda do Curren foi a onda do ano feita nesse, nesse circuito, foi em 91? Você falou? acho
3: que foi 91, 92 foi. Não, fui duas vezes à Austrália Eu acho que
0: foi 91 mesmo e foi a onda do ano o, o Corre pega uma prancha emprestada de não sei quem, que é uma nove cacetada. O, o VT também está com uma prancha gigantesca. Amarela. Amarela, A isso. Ninguém tinha prancha. Já botamos, já falamos sobre isso. Mas só porque é. está contando agora. Mas não se vê pra... bem, bem. Tu não, nunca não. sabes
3: o que, é que está passando em box. É
0: Bom, vamos continuar falando do campeonato de Margaret River. O. Vamos começar falando direto do Medina, né? Medina.
1: É o tema, acho que é o grande tema desse campeonato. Acho mas, que você do medina. Mas tirando eu, a aposentadoria não aposentada.
0: Eu, eu acho que o percurso do Medina, junto com outros detalhes pequenos, como, por exemplo, a bateria do Ethan Ewing e o John John, eu acho que foi um, um grande é, momento do pessoal acordar para onde se situa é, John John em relação ao Ethan Ewing. Então, tem muito arroz e feijão para comer até querer é, amarrar o strep ou colocar é, parafina na pancha do John John. Ainda falta, porra, a distância é enorme. Porque parecia que os caras estavam no mesmo patamar, mas eles não estão e nunca... Não sei se alguma vez estarão. Porque o John John, com o joelho é, 70%, 80%, que ele não deve estar 100%, ele é um surfista infinitamente superior ao que é o Ethan Ewing. e porra, não tem implicância nenhuma com o Ethan Ewing. mas é que ele tava sendo um cara insensado, muito bem julgado e tal, e de repente bateu na parede né pá, John John não dá é. E, e é engraçado que parece, eu não vi parece que o, o entrevistador perguntou pro John John se ele se inspirava no Ethan você viu isso Bruno? <risos> vi, vi foi... Nada disso. foi
2: meio constrangedor né é mas a troco de quê que o cara faz esse tipo de pergunta, cara? Ah, eu acho que por conta talvez da expectativa de, de vê-los juntos, ou enfim, para talvez na ingenuidade de, de achar que... E, e também existe isso, né você, é, você é, ter, uma, ter um espelho reverso. né é, Claro que ele é o cara a, a, a ser batido, é, é o bicampeão do mundo, é um cara muito mais... Condecorado, mas, de repente, dele se nutrir de uma juventude, de um cara que tem qualidade. Eu acho que talvez o contexto é que o cara tenha fugido ao contexto e aí é que doeu um pouco de ouvir, né? Ficou meio estranho. Eu não sei, eu teria que assistir a entrevista, que eu não vi essa entrevista.
1: Eu também não. É, e queria ver essa entrevista, porque às vezes tem um, um elemento lost in translation aí. É, não será tanto o in Translation, mas eu queria ver bem como é que foi formulada a entrevista, porque ele poderia... O que, é que acontece? O John John, quando foi campeão, ainda não estava, o julgamento da WSL nessa época, ainda não estava nessa nova fase de revalorizar o surf de borda e o surf de, de, de como está fazendo agora, né? É, e, e, e realmente isso aconteceu fora do John John ganhando títulos mundiais. Aconteceu durante o John John é, é, bichado, é, e de repente ele volta agora para o circuito prontinho e encontra um circuito que está valorizando o surf que ele sempre fez. Talvez a pergunta tenha aí, porque eu acho que o Stacey Galbraith é mais inteligente do que isso. Cara. Eu estou eu achando muito estranho o Stacey Galbraith muito botar um pé é como esse. É, porque eu acho que a pergunta talvez seja como é que se, se ele fica inspirado por ver o surf que o Anthony Ewing faz ser tão valorizado pelos juízes e está tá sendo valorizado agora. É, eu quero acreditar que seja uma coisa dessa, porque do jeito que a coisa está sendo posta, porra, acho estranhíssimo o, o cara ter botado um pé numa, na jaca desse jeito, cara. Acho que não, 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 não vejo o porquê, cara. Acho uma pergunta totalmente sem sentido, cara.
0: Enfim, é, vamos seguir, ou o Bruno tem alguma coisa a acrescentar?
2: Não, não, eu acho que talvez tenha sido isso que eu falei passando, talvez do Stacey ter imaginado, olha, mesmo você sendo um cara mais condecorado, porra, esse menino tem qualidade. O que, que, que você vê dele? O que, que você tira dele? E só um, um parênteses em relação ao, ao assunto anterior o evento do Margaret 18 Pés de Onda foi em 1990, tá cravado. Ah, é, eu estava
1: desconfiado disso, porque Era, eu sei que é. esse campeonato deu onda grande e na, até esse campeonato acontecer, é, até esse campeonato acontecer, é, o, o, o Bonde Pro... Aquele que o Curry ganhou, que deu aqueles dias grandes e tal, estava cotado para ser o campeonato do ano. E eu estava acompanhando isso, como era óbvio, porque era o organizador do campeonato era meu sócio, nasceu em Portugal e tal, e a gente estava de olho nisso, e daí teve esse campeonato, e eu lembro quando a gente recebeu por fax a notícia do, do campeonato falando da, da condição do Mário, eu falei cara, os caras vão dar o, o, o campeonato do ano, o título de campeonato do ano vão dar para a Margaret River e não deu outra deram para deram a Margaret River. por isso eu estava até desconfiado, mas naquela época também estava naquela fase do circuito, às vezes começava no ano e acabava no outro, eu estava assim meio, meio confuso, mas eu, eu tinha, eu sei que esse campeonato desbancou o por para o título de campeonato do ano.
3: Mas olha que eu tive nos dois e acho que o, Onde teve muito mais nível de surf.
0: Ah, sim, porque é muito mais fácil você é, desempenhar uma onda como Ribeira de Ilhas com oito pés do que é, Margaret River com vinte. Esquerda. Esquerda. Mas olha, é, eu acho que Margaret River provou, para além do, do, da supremacia do, do Medina em relação aos outros, quando ele começa a, a encaixar, provou uma coisa que, é, pelo menos nesse campeonato, me chamou a atenção, e eu não acompanhei o campeonato todo, eu só fui assistir depois algumas baterias, o Grifio Colapinto, ele está se tornando um cara muito mais completo e perigoso, completo mesmo,
2: porque ele pega todos os tipos de do que o então mas o pessoal não fala tanto isso. Concordo concordo, e ele já tinha se provado no Triple Crown já, é, já tinha se provado, inclusive é, em 2018 tirando três tubos em Kiha clássico, e tirando uma nota 10 é, ele dando os primeiros passos na Elite, em Chopo também então é isso, talvez, e ele tem a pimenta que falta o Ita na, na finalização das ondas que eu acho que é talvez uma das lacunas mais gritantes do, do surf do Ethan é a última manobra, o cara com a idade dele ele precisa, mesmo que o jogo aéreo não, 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 não esteja sendo tão valorizado quanto, quanto muita gente espera eu acho que ele precisa ter, ter um, um, os truques acima do lip das ondas é, minimamente controlados e com, com, com um repertório variado e o, e o Griffin tem isso, eu sempre falo com a história de San Clemente ainda no mapa do Finals o cara é o mais perigoso é por isso que a gente tá. isso que eu estou falando que o Júlio acabou de falar e por dormir em casa né então olho nele o Bruno, ele não tem nem
1: ele e, e é não é só o jogo aéreo não eu acho que ele não
2: tem nem um jogo
1: porque pelo menos que que, que, que encha a, a, a vista e que que nos faça é, relembrar nas performances dos campeonatos ele não tem nem uma técnica de ter o blow muito muito avançada, eu não vejo Sim. ele fazer muita manobra daquela que, pô, que o Tails sai chutando do lado de lá. Ele faz umas e tal, faz umas puxadas mais bonitas, um, umas que até pô, as quilhas aparecem do lado de lá, mas ele não faz aquela jogada de, 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 de rabeta que, pô, que a rabeta sai e faz, um, um, e faz 180 graus fora da onda e ele volta, cara. Enfim, eu acho
2: que. Não, tô contigo. É, é, de, de, na verdade, quando eu falo é, até aéreo, eu tô falando um pouco de junção, né? A gente tem muita gente que compara né, o, o jogo de braços e, e, e pernas às vezes ao Andy, às vezes ao Mick e, e nem desses caras que são referências de um, de um passado uh, ele tem a finalização parecida né eu acho que ele tem o zigue-zague dele uh, tudo que ele faz uh, na, na primeira metade na segunda metade da, das ondas é, é muito maneiro mas uh, fa falta, falta atitude em onda de consequência técnica em onda de consequência e esse, e esse tempero aí é, dessa progressi progressividade e também verticalidade que às vezes ele peca.
0: Bom, fala, fala,
2: <risos> Bem, para começar,
3: uh, eu não sei, vocês sabem muito mais disso, vocês me leem muito mais e estão mais desinformados, dá-me a impressão que a mídia australiana é, é neste momento a maior mídia de surf mundial. Ou a única? Ou a única, Ou a única. portanto faz todo o sentido falarem mais de um do que do outro. Uh, em relação ao que o João disse. Eu acho que o Griffin é um surfista que sabe faz aquilo que é preciso quando é preciso, ok? Agora, eu, eu, eu por acaso, eu não concordo com o que tu dizes Bruno <risos> eu, eu acho que, eu nunca tive um estilo bonito e nunca fui muito radical mas eu acho que para ter um estilo tão bonito tem que gastar uma fração de segundos maior do que para fazer aquelas manobras radicais, por, por isso é que eu acho que ele às vezes não consegue fazer essas essas manobras, eu acho que aqui é, implica, não sei como é que posso pôr isso por palavras, não sei se é física física quântica, mas eu acho que tipo para ter, aquela, para ter aquele step, para fazer aquelas manobras que vamos imaginar já não já nem vamos falar do Ito que é outro surfista que também não me encanta eu gosto muito mais do, do, do Toledo o Toledo não é um surf põe o rail, faz tudo mas ela é um surfista muito rápido e quando ele é muito rápido ele perde não sei se estás a acompanhar, Bruno, ele perde eu, eu toda a. Estética. Ele Obrigado, não é. Desculpa. Eu acho que o outro é mais estético, ok? Depois perde a outra componente da de, de ginástica desportiva, que é que eu chamo, <risos> ou com o Italy e, e muitas vezes o o, 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 que o Toledo faz, apesar de eu achar que o Toledo é muito mais completo do que. O do que e acho que o Ítalo no dia que fizer daqui a 3 ou 4 anos quando eu já não consegui fazer aqueles aéreos eu quero ver o que é que ele vai fazer
0: não, mas isso que você está falando faz sentido e se for descer um pouquinho mais na história o Slater quando entra no circuito com as pranchas batata frita né? aquelas pranchinhas toda a gente vê
3: pranchas ah,
0: então, mas o Slater quando entra no circuito e muda um pouco o jeito de todo mundo surfar naquela época no início dos anos 90, com as pranchas muito finas e muito estreitas, ele surfava com um estilo horroroso, cara. E todo mundo reclamava um pouco daquele negócio meio escalafobético, porque ele tinha que manter a prancha viva debaixo do pé o tempo todo. E é, você está se referindo ao... O Ítalo, ele tem um pouquinho disso, enquanto o Ítalo... Ethan... Para quem? Caramba, olha. Para ninguém. É o Siri. A Siri está participando agora. Que ela deve é, perguntar a
3: Siri, o que ela acha?
0: o Esse negócio que tá dizendo do, do tempo que o cara gasta para ficar mais bonito em cima da prancha, faz todo sentido. E tem uns que são completamente instintivos e outros que precisam o tempo todo ficar lembrando aos instintos dele que aquilo ali é uma coisa que precisa ser incorporada. No caso do, do Ethan, isso está muito claro. No caso do Ethan, ele não está nem aí para isso. Aliás, tem uma escola de, de surf competitivo que considera que o estilo é uma coisa completamente descartável que não é para ser sequer considerada é bastante e tem é, treinadores e empresários que incentivam esse negócio do, do surfar feio porque surfar bonito seria uma coisa que não é adequada para quem quer ser campeão entendeu você o não luxo, pode é luxo é,
2: é um luxo
0: você não deveria perder seu tempo fazendo isso Linha, estilo, isso é besteira isso é coisa para quem quer outra coisa no, no. Quem tem outros objetivos.
2: É, para filme. É.
0: é,
3: enfim. No, vamos mandar um mail para o, o. Como é que ele se tem sempre uma dificuldade de dizer o nome dele, Hewitt e vamos ver para virar hipster e fumar cigarros e cheirar pranchas e. Alex Noss. <risos> <Alex Nosso.
0: risos> Rastovich Alex.
3: <risos> Vamos ser isso. Eu. Não, mas o Rastovich não fuma cigarro pelo menos isso E toca música nas <risos> horas vagas bom vamos falar do
0: cara que é a antítese dessa porra toda e o cara faz o negócio do jeito que tem que ser feito John John Não. <risos> Gabriel Medina Gabriel Medina Gabriel Medina dominou o campeonato de tal forma que chegou até a ficar um pouco sem
1: graça num determinado momento né o eu achei ah, eu não achei, porque ele esse ano tá numa, tá, ele não está em certo. Se fosse no outro ano, com certeza. Esse ano ficava esperando aquele momento, será que ele vai quebrar? Será que ele na próxima vai quebrar? Porque ele realmente estava dominando desde o primeiro jogo. Mas eu estava sempre com a expectativa, Pô, será que vai durar até o final? Será que vai ser como nos outros anos que ele vai durar até o final? Acho que foi a primeira vez que a gente viu esse Medina em ação esse ano. E não
0: foi em performance, cara. Eu não achei que ele estava sufando muito melhor do que os outros, mas... Competitivamente, atitude. o cara, a atitude e, e uma coisa que o Schiller prestou atenção, e eu acho que porra, ele acerta no alvo quando ele fala dessas coisas. O Medina não está mais preocupado em ficar medindo o tamanho do pau com os outros caras. Ele não está mais nessa. Ele sabe que o pau dele é maior do que todo mundo. Sabe? Esse negócio. Ele sabe que é o macho alfa da parada. E ele não precisa mais ficar se disputando na remada, igual ele ficava com o Colorandino, indo até. É, outra ilha em Cloud Break para ver quem vai pegar a primeira onda ele tá em outra, cara ele agora eu acho que o Andy King deve estar tá ajudando ele a, a se dar conta que ele tá no, no, no nível tal de, de surf preparo físico e tudo, que deixa ele no lugar à parte, e ele tava muita vontade no campeonato, competindo sem precisar ser tão agressivo mas com agressividade na medida certa e nem sequer o desempenho dele você percebe que ele não está tão preocupado está extrapolar tanto. Ele sabe que o, o, o feijão com arroz dele é suficiente para um 8,
3: um 8,5, às vezes até um 9. Fala. Eu acho também muito importante, uh, tanto se vê no John John, principalmente neste, neste campeonato, que é o à vontade. E tu que já foste competidor, sabes disso. Tá, eu, eu lembro que eu tinha um processo, chegava à França e, e tentava pensar que estava em Carcavel eu não sabia que eu surfava melhor e o John John faz isso muito bem e eu acho que a confiança de um Dina é o gajo, eu não sei se ele é o melhor mas é o gajo com mais confiança no próprio, no mundo do surf e era uma coisa que não se estava notar nas últimas provas e que nesta, como o João disse, desde o princípio se mudava. era o timing, era tudo a confiança dele e ele, ele tinha
0: outra arma que não é nada secreto que ajudou muito ele nesse campeonato enquanto todo mundo tá sempre brigando com equipamento o Medina nesse campeonato ele por usar uma prancha larga pra cacete, grossa maior do que a maioria dos outros companheiros usam ele não tava tão é, sujeito aos humores do mar em relação à onda balançando e a onda com vento esquisito você vê que ele tava fazendo as linhas limpas e as cavadas dele de backside eram muito objetivas, sem tremer prancha, ele não ficava era muito inteiro o surf dele, e aí a gente volta para aquele aquela bateria do Curren com o oki Loop em Bells, e a gente lembra de como o oki Loop não precisa tremer prancha para enterrar a prancha e para fazer a cavada de backside de onde ele quiser porque a cavada de backside às vezes tem um ângulo muito curto, você vai e acerta e traz ela de volta em, em Margaret River para um buff naquela direita. Ele dava umas cavadas que ganhava a sessão e às vezes ele ia lateral, ele não ia tão radical. Ele encostava a prancha de backside, aí quando chegava lá em cima, ele trazia um pouquinho a prancha, ninguém estava conseguindo fazer isso. O Iago conseguiu fazer isso no momento. O Conor O'Leary também fez algo. O uma ou duas ondas, mas era mais tentando acertar o LIP. O, o, o Gabriel não estava tentando acertar o lip como os caras estavam tentando ele estava muito consistente
3: cara é meio mesmo de lado power cara mas, mas vocês não acham que faltou para este campeonato ser mesmo aqui faltou lá o, o rubble faltou lá o, o jack robinson ah sim mas aí Nossa, não faz
2: falta faz falta faz falta assim eu acho
3: que faltou ele eu acho que ia ser eu acho que ia ser interessante mas é o okay. que
2: não, eu claro coisa que eu discordo do Júlio porque eu assisti ao vivo e, e, e é difícil o cara fugir da natureza dele. O Gabriel ele sabe que ele é o, é o que é o predador, que é o topo da cadeia alimentar, que naquela condição ele ele treme menos do ponto de vista é, físico e psicológico. Acho que ele, quando eu falo gigante dele, é um pouco isso. É isso que o Júlio falou. Ele tem uma pisada e um peso que naquele, naquelas condições, enquanto a maioria não se sente à vontade, ele se sente mais à vontade ainda. Só que ele ainda tem a questão do, do, do desse, desse ego da prioridade. Sim, eu tentei até agora chamar rapidinho o replay das baterias aqui. Não sei se foi quanto. acho que foi contra o João Chianca na semifinal ele gastou uns 10 minutos lutando, pela eles foram se afastando do pico, é, inclusive os comentaristas falaram isso, olha, eles, não vai ser reiniciada a bateria, eles estão nessa luta pela prioridade que está colocando eles afastados do local onde, onde eles deveriam estar, então eu acho que ele ainda, ele ainda cede a esses instintos, embora ele tenha consciência que na, num ambiente como aquele que se configurou em Margaret ele, ele é o cara a ser batido entendeu? mas eu acho que o ego ainda está ali nesse sentido é, eu acho engraçado o
1: Schiller mais uma vez também ele, ele, ele fez uma observação que eu achei bem interessante porque eu sempre eu, eu sempre achei que o, que o surf não é um esporte que, que vai beneficiar com as chamadas é, drogas de, de doping né? aquelas drogas de doping para aumentar a tua okay. performance eu, eu sempre achei que o surf o que leva um surfista a ser vencedor não passa por, pelo que essas drogas fornecem, que são drogas que a gente sabe que é um problema sério por exemplo no ciclismo e todos os esportes de resistência e, e de alto impacto é, essas drogas tem um, um poder muito grande mas eu sempre achei que no surf não... não, não não tinha papel, não, não, não ia beneficiar muito o cara, ainda por cima hoje em dia, que tem assistência de jet ski e tudo e tal, mas eu não acho que quando o surfista está em pé em cima da onda, que seja a utilização dessas drogas que vai fazer alguma diferença. O, o, o Steve Schiller, ele falou que a performance do Medina fez ele reconsiderar esse, esse, essa ideia que ele tinha, não porque ele acha que o Medina esteja tomando nada, mas porque ele fala, pô, a fórmula do Medina de estar viajando com dois preparadores físicos e além do Andy King dando, dando o apoio para ele do lado mental e estratégico e tal, é, que está resultando muito para ele, porque ele falou que a, a, a capacidade de aguentar a linha de bottom turner longuíssima e pô, incomparável com a de mais ninguém, Eu, se tiver paciência ainda vou fazer até uma cronometragem de quanto tempo o Medina está tá, 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 tá conseguindo aguentar a prancha na borda enquanto está fazendo a linha de bottom-turn e aguardando pelo momento certo de, de a de aulipe, né? e ele parece poder aguentar eternamente na linha de bottom-turn até poder é, ir, ir para o fazer o que ele quiser, é, e depois ainda ter perna para aguentar do jeito que estava aguentando as, as, as junções, cara, que ele falou: porra, de repente o, essas drogas até têm um papel a desempenhar no surf que eu nunca pensei que tivessem antes, porque é, tem um lado físico ali, um lado de, 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 de capacidade, de poderio físico, que está fazendo a diferença para o lado de Medina também, além de todo o lado técnico dele e do lado estratégico que ele tem como surfista.
2: E aqui, exatamente sobre isso, assim, eu, eu, eu não sei onde é que o Shírier viu o segundo preparador físico. Porque, ele, até onde eu sei, ele só estava com a Alan Menache, com o Fernando Júnior, que é um parça mais novinho, com o Lucas Balbino, que é, faz a captação de imagem, e, e o Andy King como técnico. Então, acho que ah, esse era não, o não, o é. Felipe, o Filipinho também estava com o Rafael Romano, que é filho, filho do Álvaro, que é preparador físico dele. Mas eu acho que tem a questão acho que, genética somada ao esforço sabe, o moleque, ele tá ficando ele tá se é, devotando a essa questão, tô com o João nisso, mas acho que tem a genética, a resposta dele a essa devoção, tá fazendo o cara ficar meio super humano, as coxas do bichinho, os ombros dele, estão ficando meio desproporcionais ao corpo do, do resto da galera, e, e, e somar isso, o, o talento dele, a flexibilidade que ele mantém, cara, coloca o cara numa situação diferente, realmente
0: É, isso traz a gente também o, o Toledo pra mesa, né Toledo e Margaret River, a gente. É, eu, eu acho que a gente deveria é, focar um pouco mais agora nas mulheres para encerrar a Margaret River, que é, o, resultado, o resultado é meio dentro do esperado, mas outra coisa também que o Shiller e o Shiler meio que conduz o, o podcast sobre o Margaret River, porque para começar o cara tá no horário dele, né? assistir o <risos> um campeonato, não, sério você assistir o um campeonato durante a madrugada ou depois o, o, o resto do campeonato, com os melhores momentos é completamente diferente da atenção que você tem quando você está no teu horário normal, né se é. tem um campeonato que você pode assistir às três da tarde, ou às seis da tarde, melhor é às nove às nove, o <risos> que quer que seja oh, às vezes até de manhã, de manhã é tão bom você acorda, toma café, fica olhando o campeonato é ótimo é, mas de madrugada é impossível, cara. Os horários do campeonato são impossíveis. E esse cara o cara está completamente dedicado. Não sei nem como é que ele faz para dirigir os ônibus. <risos> Se ele vai dirigindo <risos> ônibus, ele dirige ônibus de escolares, né? É. Tá Eu
2: não que que
0: é, é. Isso. E uma coisa que ele chama a atenção é que a, a Carissa amor é, vem surfando de maneira conservadora e ganhando notas e parali, parará, e Ninguém é, se apresenta contra é, esse, esse modus operandi da cariça, né? Eu nem sei o, muito o que pensar, porque na, na hora das meninas eu estou sempre torcendo pela, pelas zebras, então pô a, é, a a Molly Piclon já não é mais zebra, mas pô é. eu torço por ela sempre aqui em cima também para ter Eu torci pela,
2: eu torci pela eu pela eu tô cansado do, do, desse trio aí dominando tudo cara, eu quero ver renovação e te confesso que entre entre Stephanie, Tyler e Carissa, a Carissa é a minha... que eu menos me agrada aos olhos, me, me aflige bastante aquele aquelas balançadinhas que ela dá antes das manobras, embora eu reconheça que talvez ela seja a, a mais consistente de, delas três. Então, uh, e é isso. E, e, e as entrevistas que eu tinha me afligia muito, que ela era sempre muito simpática e me dava respostas de duas a três palavras. né? Então... Era ela é, é demasiado politicamente correta e quando perde, é, há beijinhos, há que perdem, ou o que ganham. Eu,
3: eu também é, não, é, Eu é. gosto, apesar de eu estar com a Tyler às vezes ali esteticamente, faz-me o irmão dela, ou do meio, uh, ou do meio, mais novo, também não gosto muito. Mas ela tem uma coisa que
2: eu gosto, que é a vontade. Que não Isso. se vê a a Clarice é sempre aquilo. Estou tá, é, tá, contigo tá, geral em relação, inclusive, tá, ao Mickey tá, tá, também. Tá, tá, <risos>
3: tá. Mas eu acho que esta onda também. Lá está, que é preciso ter muita experiência e ela tem 10, 15 anos de lá ir. E estas medidas novas, se calhar, é a primeira vez que vão lá, a segunda vez, e aquilo não é um sítio fácil. Eu vi me estar dentro de água, não sei se tu entraste lá, que tem umas bolhas onde, onde se apanha a onda. Não é um bocado a furar. mas assim diferente, estás a ver? E é uma onda sei lá, se calhar é ter muita experiência e não é. E elas têm essa vantagem em, em, em relação a esta nova, esta nova geração.
0: É uma onda, uma onda que parece que precisa ter muita paciência, né? Não se deixar é, levar.
3: não é ficar mais bonito. Mas, por exemplo, eu acho que essa nova geração, por exemplo, em pipeline, em chupa, elas vão estar, se calhar essas novas medidas estão acima delas, ao
2: nível de técnica e ao nível de experiência. Acho. Pode ser. Mais velozes também. É. Ali Cara. precisa de peso, né? É.
0: Bom, eu tenho uma notícia aqui, que a uma notícia que vai chocar um pouco o público do Boia mas a WSL é, aparece essa semana num site especializado em esportes que nos próximos cinco anos a WSL vai valer pelo menos um bilhão de libras esterlinas ou seja 1.2 bilhões de euros eu estou me referindo a <risos> Eu estou me referindo ao World Super League, que é a liga inglesa de futebol feminino, que é quase tão nova quanto a WSL. Foi criada em 2010. E atualmente quem domina é o Chelsea, que acho que já ganhou cinco títulos. Cara, e os parceiros são. Eu já nem lembro mais, mas eles têm parceiros. Eles têm parceiros gigantescos de streaming. Fora a BBC, que é a British Broadcast, Broadcasting Company, e mais um, um monte de parceiros. E aí, tá lá. Futebol Feminino foi fundado em 2010. Nos próximos cinco anos vai valer um bilhão de dólares. Ou seja, o negócio que foi fundado em 2010... Um bilhão de libras, né? É, yeah, um bilhão de libras, desculpa. Mais dinheiro e, ainda. E que é... A liga inglesa. A gente não está falando da liga mundial. A gente não está falando. Está falando da liga inglesa de futebol. Vai valer um bi. Isso é a expectativa da, da presidente atual. Enfim, eu, eu fiquei muito assustado porque quando eu li a notícia, eu fui logo para a WSL que piscou na minha cabeça. O Hudson League? Não, não é o Hudson League. E eu tenho eu tenho curiosidade de saber, João. Quanto custa? Hoje, qual é o valor de mercado da WSL hoje? Porque diante desse 1,2 bi de euros, qual é a expectativa da WSL é, em cinco anos? Você está perguntando logo para mim? Não,
3: é, é pergunta é retórica. É para é pra chutar,
0: é para chutar, é pra falar qualquer coisa ou até para não falar nada.
3: Eu acho
0: que eu estou viajando na
2: maionese, como esqueci em Portugal. Porra, cara. Quem tá viajando? <risos> Júlio, cara, ele fez uma <risos> piada. <risos> que ele fez casa, entendeu? Isso aí era para 1 º de abril, ele fez no primeiro de maio, porra. <risos> <risos> Vamos para o imagem falando
0: palada, o nosso convidado que escolheu hoje. Vamos lá.
3: Fotografei você na minha Rolleiflex.
0: O imagem falada de hoje é uma é um, é um anúncio dos anos 80, né? Ou 90, 80, 80. É fim 80. Isso da marca sul-africana Stinkt, que era a marca do do Charlton, campeão mundial de 77.
3: É a marca e... não, ele nunca foi dono da marca. Ele não era dono? Não. Tem certeza? Tem, então, que ele depois até, quando começou o Instinct, ele fez a marca dele, ele teve até que em Portugal a fazer, não te a lembro. A Thompson. Isso. A Thompson, não tem nada a ver. Eu acho é. que ele nunca foi
1: sócio, daí. a marca usava, pagava royalty para ele, porque o símbolo logo da marca ele. era uma imagem dele em pipeline, é, e, mas acho que ele nunca foi dono da marca mesmo.
3: Olha só. E era a marca que patinava os dois surfistas mais simpáticos, que é o Barton Lynch e, e o é Thompson.
0: E o Sean Thompson, é verdade. <risos> então explica, por que você escolheu essa imagem? Descreve a imagem
3: primeiro. O que, que é a imagem? É, a imagem são um lineup. que eu acho que é no E eu, eu, eu tinha este e tinha vários postos em Instinct. E, e quando nós éramos miúdos, o nosso sonho era ser patinado pela Instinct. Uh, e, dizia, e portanto tinha vários coisas que foram coisas que acabaram no marketing de, das marcas de surf dizia assim if waiting for waves is not ok most of the people spend their lives waiting for nothing Pai, são coisas filosóficas que faz tudo sentido e que na altura eu tinha isso no meu quarto neste caso a minha varanda <laughs> e todos os dias quando acordava de manhã era isto ou aquela do do Bart Lynch if life doesn't, if surf doesn't make you feel alive you're probably dead e Pá, e até agora é tudo verdade e faz todo sentido e portanto eu achei que isto era importante para partilhar principalmente com as gerações mais novas que não saberam quem foi a marca de Instinct mas era uma marca brutal eu adorava e sei lá, estes fichas fazem todos fazem todos sentido e depois quem adaptou muito isto também foi Lives a Beach também tinha muito tempo de usar desse, desse, desse estilo de t-shirts moletons como vocês dizem
0: e, e é incrível que é um anúncio de pessoas esperando onda num momento que não tem nada de romântico, de idílico. É um momento completamente rotineiro. Um, qual, qual Então fala, você que está fazendo caras aí. Fala, é, o
1: que, que eu, tem de romântico? Eu, 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 eu ia falar que não é romântico desde que você não esteja falando com o nosso amigo ministro da cultura, Pedro Adão e Silva. Né? Porque, ele fala, porque ele sempre, ele sempre falou, o surf é, acima de tudo, contemplação e teve aquele caso engraçado a primeira vez que eu fui surfar com ele num, num pico lá no, no que a gente tava caindo, só nós, eu, ele Manel Castro é, o Bordalo, o Miguel Bordalo a gente tava lá e o cara putaça porque não tava conseguindo pegar o ônibus <risos> aí eu virei pra ele e falei ué, você não fala que isso não contemplação? pô, contempla aí, cara
3: um do é, esse lá que é um étano
1: mas foi mas, mas, mas... o que eu acho desses anúncios, cara é, tanto esse como o Peláxia eu também acho que, o, que o da, os da, da, da Gotcha, é, aqueles. De, é, if you don't if you surf, don't start, if you don't surf, don't start, essas eu coisas. Não, é gotcha, eu... isso que sim. não, cara, Não, isso é não eu gosto, gosto, cara, você gosta gotcha? E, não, e eu, eu acho que isso faz parte de uma época que, 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 não, que não vem mais, e se vier agora vai ficar muito artificial. Eu acho que esses anúncios eram de uma época em que nós éramos poucos e achávamos que era, tínhamos a coisa mais especial do mundo nas mãos, é, é, são anúncios de uma época em que o Sufi ainda estava bem no comecinho da sua, do que se tornou, né, anos depois, né, cerca de 20 anos depois mais ou menos, e a gente sabia que o que a gente tinha nas mãos era uma coisa muito especial e que essa imensa maioria que não fazia a menor ideia do que levava a gente para dentro da água todo dia, é, é, não entendia e isso não tinha entrado no léxico do, do cidadão comum. É, eu acho que hoje em dia apelar para esse tipo de, de frase, como only a surfer knows the feeling, essas coisas todas, fica extremamente artificial, porque todo mundo já sabe o que é o feeling, todo mundo já sabe que esperar por ondas é, é, é ok, todo mundo já entende esse, esse tipo de, 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 de clichê. É e já não existe mais aquela sensação de clube exclusivo, só nós é que sabemos disso, porque nós ficou grande demais, então ficar reclamando para só nós saber entendermos isso ficou um negócio meio sem sentido no mundo de hoje em dia, mas que naquela época, eu acho que todo mundo, do mais iniciante dos iniciantes ao mais cínico dos, do, do, dos, mais, dos mais velhos experientes, Olhava para essas frases e falava: Porra, pode crer, cara, essa. Eu entendo isso,
3: Eu acho que nós sentimos, sentimos especiais nessa altura, não é? É, tipo, é, é, é? Tipo, a realidade portuguesa é diferente da realidade brasileira, não é? Quando começam a vir a vossa história, vocês estão 20 anos à nossa frente ou 30 anos à, à, à nossa frente. Mas a realidade é que. Sei lá, mano, tu telefonavas aos seus teus amigos para todos encontrarmos, um spot na praia, éramos 10, 11 em Carcavelos, já foste a Carcavelos. Agora olhas para aquilo, há um suelo do Oeste, há um, um sul mais Noroeste, em que está grande em todo lado. Nós temos 400 pessoas dentro da de água, tranquilamente, mais aquelas que, que, que qual eu colo também contigo com a minha escola, mais 300 mil a apanhar as plumas. E nessa altura era uma coisa especial. Agora, como o João diz, é uma coisa corriqueira, nós já, não, já fazemos, já faz parte do todo. Na altura fazia parte de uma coisa especial. Olha que eu ainda acho
4: que,
0: se você perguntar para um menino que tem 14 ou 15 anos hoje e tem uma experiência um pouco mais distante do mundo de competição e tal, não? porque aqui em Portugal vocês têm um fenômeno interessante que é os pais de surfistas né? que empurram os filhos para competir desde cedo e tem já alguma coisa enlouquecida com o com um futuro brilhante, é? mas um, um surfista comum, um surfista comum, assim como tem filhos de amigos meus lá no Rio de Janeiro que surfam em Ipanema. Vou dar o um exemplo de Ipanema, que é um exemplo mais próximo da minha realidade. O meio de semana em Ipanema, nublado, com ondas normais, os caras têm uma experiência fantástica ali que é igualzinha a nossa. Só tem eles dentro da água porque eles têm esse tempo que a gente tinha também. A gente tinha esse tempo, a gente não tem mais hoje. Você não tem mais aquele meio da semana que você... Pode passar quatro horas é, esperando a maré Encher ou esvaziar para ficar bom o mar e acabou-se. Mas quando você tinha 15, não tinha nada melhor para fazer do que aquilo. E acho que essa experiência permanece para essa rapaziada, cara. Isso não mudou, não. E acho que é, 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 é um pouco pretencioso
2: achar que acabou tudo e que não tem mais isso hoje em dia. Eu acho que tem sim. Eu acho que a gente carrega a, a toda a carga de experiências positivas e negativas que, que uma vida mais, mais longa nos proporciona. né? Então, acho que é, esse romantismo aí, estou com o Júlio nessa. Eu acho que, é, em alguns momentos, nós podemos experimentar o que já experimentamos no passado e a molecada que está desassociada é, de, de, de todo do sabor e da amargura que é ser surfista é, mais experiente, eu acho que pode viver isso. Eu acho que requer essa dose de, de, de desconexão com com, esse, com, com com essas idas e vindas que o surf nos proporcionou e, e a ingenuidade é, é assim é que faz parte do, do, da, da juventude né do do, do viver ainda é, num ciclo de descobertas, né? A gente já, já viu acontecer muita coisa e, e, e tem essa, essa, esse escudo um pouco uh, do ceticismo, talvez até de uma dose de amargura, então acho que isso entra na nossa leitura. E só fazendo mais uma, uma correção de, de rumo aqui, a Stinct, o Sean foi, foi sócio, sim, fundador da Stinct e, e vendeu Vendeu no início dos anos 90, quando estava é, querendo é, se, se afastar do, do surf de competição, e a, e a marca está querendo voltar, né? Teve um anúncio recente, é alcançada, é né? Então, é isso, sim. É isso, eu tinha essa impressão também. Então, Mas vamos tá. agora
0: direto para o Almanac, que eu acho que tem a ver com as tickets também. Se eu não estou enganado,
4: não,
0: não tem. Então, é tá... Tudo bem, vamos embora para Almanac. O Almanac é escolhido pelo nosso convidado. Hein? Que flutuante! É teu, Anastácio, Almanac, que diabos que você vai inventar hoje pro Almanac?
3: Eu, qual era o ano, João?
1: É, 94.
3: 94. Man, o Zé era o nosso mentor, era Zé Abra, Zé Abra, o do, do Era o nosso mentor, era o diretor Martin Dengstint, era o team manager. E convidando para fazer uma viagem. Mas era isso, não. Não, 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 Harley Mas eu também era, que... que era a mesma
1: marca, né? Hedley. Aliás, Hedley. era a mesma Hedley. empresa que aí em Portugal, que é, que é a mesma empresa que trouxe para Portugal o, o circuito da SP, fez as duas provas, a de 89 e a de 90. Eles eram, é, importavam a Stick e a Harley e outras marcas. Mas, essa, é, essa, mas essas eram as principais: que... a Stickt, e
3: o De Fato Uh, e, e, pá, e foi um gajo que contactou -me. eu já tinha visto as Maldivas na, numa entrevista, numa, entrevista não, numa matéria na Surfer ou na Surfing não lembro qual das revistas é. e foi fundamental foi uma das minhas melhores surf trips também tive outra surf trip também incrível para Marrocos com o Darren Papas mas esta aqui foi brutal foram 15 dias em pasta Pasta Point que era um, um sítio que tinha que se pagar para ficar lá Éramos quê? 4, 5 no line-up, nunca mais me esqueci. Logo que entramos no barco, vem mostrando connosco uh, e eu pergunto como é que é aquilo o rifle. E eles dizem: ah, não se passa nada, rapaz, o riff é tranquilo. Segunda onda, caiu, cortou a cara toda, teve que voltar para o hospital.
1: <risos> nunca mais Oh, mas isso é, mas o ele, tirando onda, o australiano tirando onda com a
3: gente, olhando esses portugueses yeah, aqui. Yeah, yeah. Ah, cara, isso aqui dia é, a seguir, é tranquilo. O Giaski, todo cheio de pensos, teve que voltar, foi a viagem mais rápida da vida dele. <risos> Pá, primeiros quatro dias não chegaram as pranchas e eu, pronto, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, eu queria performance, não é? Pá, e ser como pranchas estavam lá, do gajo do, do que tomava conta Tony do... Tony Hind, Hussein. Tony Ain, exatamente, surfei com as peças dele, nós, nós todos trocávamos, e então havia uma prancha que era um bocadinho, havia uma que era trífilo, mas o resto era do tipo single, então estava assim para as é César, dá para tocar agora que eu não gosto muito de single, filho, single, filho, naquela hora, eu não era aí, eu nunca fui, que <risos> era bater no no líquido, pá, e foi brutal, e depois finalmente, pá, vieram as, as pranchas, para quem não sabe, as Maldivas não têm água potável, é tudo, a água, tudo é cozinhado com água de fora, não sei se agora é diferente, já, já, já processo só aos não sei se há. Não há água
1: desalinizada que eles compram. É a
3: osmose, exatamente. É? Na altura, nunca mais me ser, esquecer que bateu-me e que foi o, o, o Bubas, na altura também foi na viagem, fomos observar Colas, o Bubas entra no, 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 no barco no táxi neste caso, e começa aí, está uma dor barriga, está uma dor barriga, quando chegamos lá estava lindo, o metro, o lindo, 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 e ele, eu sozinho no pique e ele a, a fazer a diarreia, e a vomitar ao mesmo tempo na Lagoa, e eu sozinho, depois quando cheguei a casa, quando cheguei ao hotel, fiquei também eu doente, foi uma experiência que deu-me valor à minha mãe, que agora que não tenho, eu mais, <risos> só chamava a minha mãe, nunca me senti tão mal, de tal maneira, que quando cheguei a Paris, na altura para ir para as Maldives, agora é mais direto, para ir para Quatro, esquerda, quatro aeroportos, ficámos a dormir uma noite em Paris e eu adormeci em cima da Sanita. <risos> Perdi 3 quilos. Da privada, da privada. Ah, da privada, mas é. é. não, não dia, sabe o que, que é Pai, foi. uma viagem incrível, alta zonas, alta reportagem. E pronto, estou-me sentindo nostálgico. Essa, essa, essa viagem bateu muito. Isso foi capa da Surf Portugal? Foi capa
1: da Surf Portugal. É, a Bem gente conhece,
3: era o Bubas.
1: Era o Bubas e depois tinha uma foto. Para a direita ou para a esquerda? bobas para a esquerda e pasta, é, e depois tinha um lineup de chickens tirada pelo Rick Werneck, porque a gente completou a matéria com umas fotos com o Rick Werneck, ele tinha estado antes, eu acho que a gente deve ter sido a terceira surf trip profissional é, que apareceu é, nas Maldivas, eu lembro que as Maldivas, a história, o Tony é, encalhou naquelas ilhas com o hippie, é, Fingir da é guerra do maluco. De Não, 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 era um hippie maluco que andava lá naquela, naquele hippie trail, e o cara queria ir para os países onde tinha heroína, que o cara era, era um milionário, é, mas estava viciado em heroína e tal, e o cara, ele e um amigo entraram no barco de Gaiato, de Gaiato não, eles fingiram que sabiam alguma coisa de navegação e entraram no barco com ele. Depois o barco encalhou nas Maldivas, o hippie é, milionário foi embora. O, o cara ficou com ele durante um tempo o amigo dele ainda ficou com ele durante um tempo para ver se eles o barco e conseguiam sair dali e o, depois o amigo dele foi embora e, o, e ele nessa época tinha visto as ondas que estavam quebrando ali e falou, não, vou ficar e daí o Tony acabou ficando um tempão, se converteu ao islamismo, casou com uma com uma, uma cidadã é, da, das Maldivas. Comprou e... a ilha? Né? Não, não, jogou aí, ele é, eu não comprou a ilha. Ele entrou de sócio na, 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 na operação turística que tinha lá, que era uma operação muito. Hoje em dia é, é, era Tari Village, hoje em dia tem um outro nome. É, mas ele que deu o um nome para os lugares todos Sultans, Honkies que era o apelido dele né? Porque e era a onda um predileta dele é, é, porque ele era goofy é, e, mas o Tony fazia tudo ele, se achava que ele estava tava melhor para ir de bodyboard, o cara ia de bodyboard se era melhor de kneeboard, de long longboard era longo. Um, ele fazia qualquer tipo de onda é, qualquer tipo de veículo é, conforme as condições jailbreaks ainda não podia surfar cara não não dava Era da prisão, ele era a prisão, a ilha da prisão, então não podia ir, ir, ir lá na ilha. É, e a operação era muito limitada, apesar de, porra, para aqueles para os nossos padrões, era não tinha aqueles bangalôs em cima da água ainda. Era e era, pô, e o, e o coisa era curry, 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 né? É. Pô, e por isso é que os três ficaram doentes, porque eu matei a bicharada toda com o, com, o, com o picante, né, com a malagueta, eu é botava a pimenta eu em
3: cima. Do hotel doente? E eu, feliz da vida, pegando é. a sozinho. Ficou metade do hotel, vai? a minha barriga dava as voltas suave, era frio, era calor, eu vou morrer neste fim do mundo, descoberto dos portugueses, porque as Maldivas foram descobertos dos português portugueses, o caminho marítimo, foi descoberto é, dos é. portugueses, Aliás, o cara mais odiado da
1: história da, 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 das Maldivas é um português chamado João Cheira Dinheiros. É uma história curiosa de explorar, que é um personagem que... É odia... Não, é o cara mais odiado da história da, da, da coisa. Assim, tipo, um, um cara que só fez de merda em nas Maldivas. Chamar o nome também não deixa muito a de enganar, né? É, e é um personagem que a gente ainda vai trazer essa história desse cara aqui no, no, no momento mais histórico do Boyer.
0: Mas o, o, o Tony Hussein tem que falar que tem um documentário sobre ele que é o
1: Serendipity. Serendipity. Deve sair
0: em algum lugar que a gente procura e vai tentar colocar eu no. Conheço
1: Podcast. Eu conheço o um realizador, chama Simon Lamb. É, e, e assistir o um filme no, no, no festival é baseado no, no, na matéria que saiu na San né? chamada Serendipity é, e que conta foi onde eu soube, essa história do hip milionário, essa história toda e que é e que vale a pena ler a matéria e talvez seja legal e também é legal ver o filme, mas a matéria é bem melhor que o filme
0: Bom, Bruno já foi para Maldivas Bruno? Não,
2: cara, eu tenho esse sonho. Vai amar, mano. É,
3: ainda mais. Vai eu amar eu. aquela marola.
2: É, é. Eu e tudo não pode <risos> mala. Esse que não, é cara, eu quero me oferecer para uma dessas marcas que vai a galera aqui do Brasil, coach, para treinar a galera afortunada com bastante dinheiro. Eu vou. cara de São Paulo, assim, Paulo né?
1: Eu é. Eu é vi é mais é gente afortunada no Brasil inteiro.
3: Yeah, mas aquilo é, é eu, eu já não vou lá há muito tempo. Mas depois casar, filhos, cães, negócios, as minhas viagens agora são todas culturais. Só. Já não dá para fazer. Eu sou um afortunado, mas viagens, surf trips é impossível. O meu telefone não, não me permite. Bom, vamos encerrar o boia meio abruptamente. Vamos, yeah! Já teve já teve
0: imagem falada, já teve ao Manac. E qual é a música? A música vai ser mais uma homenagem que faleceu já tem um pouquinho mais de tempo. Faleceu o Ivan Conte, o Mamão. Sabe o que quer dizer mamão na gíria portuguesa?
3: Mamão é uma fruta, né?
0: Sim, mas sabe mamão na gíria? Eu é... É um Não, na gíria mamão é uma coisa fácil, uma coisa tão é um fácil, fácil fazer. É, é uma, pô, o Marzinho quando está muito fácil é o Mar mamão. E o, o mamão era percussionista do azimuth uma das bandas mais duradouras e influentes inclusive é, ano passado, ou no máximo um ano retrasado o, um dos discos mais emblemáticos de, que mistura a música contemporânea com o jazz, o Jazz is Dead que é um projeto do... como é, que é o nome do cara? é o Adrian é, ah, Young. Young com mais outro músico de jazz que eu não vou lembrar do nome agora é, gravou um disco com o Azimuth, e o Azimuth é, o nome da banda é inspirado numa música do Marcos Vale, e o Ivan Conte é um dos grandes percussionistas da história da música brasileira. E...
3: as à espera da Virate do Purão? Não, não vai. Não vai, <risos> mas...
0: Não, isso não. Podia ter escolhido antes. Podia ter escolhido, mas não vai ser. Agora, a percussão desse cara é uma coisa absurda. Ele tocou... Eu vou dar uma listazinha básica aqui de com quem que ele tocou. Ele tocou com Jorge Bem, Paulinho da Viola, Gal Costa, Maria Bethânia, Raul Seixas, Chico Buarque, Erasmo, Tim Maia, Roberto Carlos, Candeia, Rita Lee, Clara Nunes, Elis Regina. Tocou com todo mundo que você pode imaginar e mais um pouco. Tocou também com Burnier, Cartier, Tony Tornado. É... Caramba.
3: Eu sou, eu sou um fã incondicional do Raul Seixas.
0: Agora... Ah, tá aqui. É o Ali, Ali Shahid Muhammad e o Adrian Yondi que, que gravaram o, essa série de Dead, que eu acho que já deve estar tá pelo número 10, por aí. O, o Ivan Conte tem um disco chamado Sujinho, que ele gravou com o Madlib. O cara, ele, ele tem uma influência absurda. E eu escolhi a música para terminar. É uma música de um disco do, do Azimuth que é uma coletânea de, de demos e de outtakes das gravações. Enfim, já vou colocar ela, mas antes vou me despedir do pessoal. Obrigado, Marcos Anastácio. Fica Sim. faltando muito assunto para a gente falar, porque ficou em cima de Margarete e tal, imagem falada, você precisa voltar agora para a gente falar de outras coisas.
3: Hardcore, é brasileira. Então tá bom. <risos> Meu, devias... Eu sou fascinado pelas entrevistas também e acho que funciona muito bem no vosso programa. Eu, eu adoro ouvir o, o Tito. Gostava de ouvir um Bocão, porque nunca ouvi o outro. Não sei em que episódio é que eu é ia procurar. Porque é Foram possível. dois. Já.
1: O Bocão nunca dá para um episódio só.
3: <risos> Depois, tipo, quando eu era novo, nessa altura que nós comprávamos a, a, a visual, eu era fã incondicional de Dada Figueiredo. Mano, trago é o saber o que é que se passa com ele. Eu adorava o Adá. Eu acho que ele é, é tipo... Nessa altura, era ele e o Potts. eu via as revistas aquela irreverência e ficava, eu quero ser como este gajo, ainda bem que não sou, ah, <risos> não, não, quer dizer, nunca lhe quer correr na vida, porque eu sei mais ou menos o que é que lhe correr na vida e vi também o documentário, mas trazer surfistas mesmo, trazer surfistas que eu acho que fica, fica mano. gente que… De vez em quando a gente traz um, um ou outro. Yeah. também gostei muito com o Miguel, também com o Miguel também gostou, gostei muito, o copo claro, o copo que é o rei da comunicação.
0: Bom, João, João já está em pé para ir embora.
1: É, Eu estou com pressa, estou aqui com uma, uma, uma situação familiar para fazer de carona para aqui e para ali, tenho que levar meu filho, um abraço para o nosso ouvinte, espero que essa participação desse, que é surfista, mas também é nosso fã, tenha agradado a todo mundo e, olha, até a próxima, separados pelo imenso Atlântico, é, semana que vem. E, aliás, a
0: gente não pode deixar de falar que se você vir a Portugal... Vier a Portugal. Vier, 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 vir é foda, hein? Se você vier a Portugal... E não quiser a porrinhação de
1: trazer prancha... Roupa de borracha. Essas coisas, cara.
0: Você pode alugar no Portugal Surf Rentals. O anúncio aqui é de graça, aliás. Está por conta <risos> da casa hoje. Portugal Surf Rentals. Me diz aí o que, que tem no Portugal Surf Rentals para você alugar. Dá exemplo assim,
3: roupa de borracha. Fatos. Isso aí... Não... Temos o e Quicksilver, mas o que nós nos focamos mais, isso é um acessório, okay. como o Shopping, e o ao Lish, ao Strap. Mas tem tudo, se precisar de tudo. tudo. Precios, tem tudo, tem preços, tem Por exemplo, os brasileiros agora não fazem o eu não sei porquê, talvez que seja muito caro no, no Brasil, tem Almeric, tem Lost, tem Sharpie, tem sei, tem tudo. Tem o ter... um modelo do Filipe Torello? Tem. Tem? Tem. a É Inferno 72, é em Dark Art tem é Dark Cart porque okay. ela é feita cá em Portugal mas o sistema de construção é o mesmo Ok. 510, 6 e 6.2 e é só ir no site? é só ir no site fazer lá o click espelha a prancha paga só na altura
1: e pronto e a prancha onde é que ele pega?
3: é sim, nós entregamos no aeroporto nós entregamos em casa nós às vezes o cliente fica aqui perto do nosso airhouse do nosso armazém que é aqui perto que as casas vêm cá buscar mas você também é serve de guia, não é? sim, também... nós depois fazemos o acompanhamento todo não é aquilo que eu mais gosto de fazer que ocupa muito tempo o microfone está sempre a tocar, mas depois, tipo, tem vários brasileiros aqui, quando é que eu ir Onde é que eu vou, agora está assim, está a outro, onde é que eu ir E, e o mais estranho de tudo nos brasileiros é quando pedem o tamanho da roupa de borracha, porque aqui é SMLXL -L, Extra Large, que é XXL, e depois começam com P. 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 que que, que é isso? Cara, grande! Ah, mas nós é que temos mal, porque nós é que adaptamos o, o anglo-saxismo, Anglo não é? Vocês é que estão não, mal. Não, mas a questão
1: toda é porque assim sempre tem que ser explicado por que é assim, porque Portugal é, se for em Portugal, poucas são as marcas que que, que desenvolveram a produção, a produção carro, coisa recente, sempre foi muito marca importada, então entrou no Lex comum o XL, o XXL, porque era o que vinha de lá, né? O Brasil, como sempre fabricou muito mais do que importou, claro que adaptou a coisa a, a, ao mercado nacional. Bom, e agora, só para
0: encerrar a participação do Marco, sem expulsar ele nem nada, mas encerrando, se eu quiser vir a Portugal ter aulas de surf, pessoal, <risos> é sério. Se quiser até
3: aulas de surf, tem
0: Angel Surf School em Carcavelas. Há 22
3: anos já, já e a Aero é o meu primeiro projeto. É, e, sabe, tudo que for certo, já sabem, podem contar conosco. Sabe que um filho do meu amigo
0: veio para cá. Do, um, um filho do meu amigo, não. Um amigo do meu filho veio para cá, para Portugal, e a mãe levou lá na tua foi escola e ele adorou e fez todo o verão Todo ano. Não, é. fez no inverno, e todo ano eles vêm no inverno e vão lá. É. o inverno Adoro.
3: é para todos os brasileiros que estão a ouvir venham no inverno, não venham no verão, o inverno é que é bom isso é verdade outubro até, até abril uf, mesmo com mau tempo há sempre um cantinho com altas ondas
0: bom, Bruno muito obrigado de novo pode estar liberado para ir almoçar Bruno, foi
3: um prazer Pô, prazer foi meu, Marcos é... és do intuito, Tu és a balança desta, tu, és o, tu és o peso desta, O contrapeso Desta, desta, desta balança que é O, o João Valente e, 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 Júlio. e o Júlio Às vezes eu, eu sinto Eu sinto que és tu que pões o gelo Porque senão eles entram quase à porrada Porque não um acorda com o outro
2: <risos> ah, E me dá muito gosto ser, ser, ser esse personagem aí E amo muito tudo isso, meu irmão Valeu, galera, e até semana que vem. Boas ondas
0: Bom, a gente vai terminar então com a música que chama Castelo. É a música do Azimuth e o, o, o Mamão, o Ivan Conte, arrebenta nossa música. Até semana que vem, um abraço.